0: Lekárovi sa môže stať, že sa pri zápise do zdravotnej dokumentácie pomýli. Či už do elektronickej, alebo tej papierovej. A ako to môže opraviť, tak aby to bolo v poriadku?
1: No, no tak určite nie tak, že to vybieli. Dneska ináč už je to vlastne ako prekonaný pojem. Zoberme si vo väčšine prípadov, lebo ak vediem zdravotnú dokumentáciu v rámci e-zdravia, tak bieliť by som mohol len tým, že zatriem monitor. <Rash harmonic> <culpa> Takže už sa. dneska sa už nedá ani podstívo bieliť pre pána kráľa. Už to nie je také jednoduché. A, ale to je tak ako samozrejme, že pomimo. No samozrejme, môže sa stať, že, že sa ošetrujúci zdravotnícky pracovník pri zápise pomýli. A teraz treba odlišovať samozrejme pomýlenie sa od toho, že sa mi napríklad utvárať nejaký diagnostický pohľad na pacienta. To sú dve rôzne veci. To, že ja keď som príjímal napríklad pacienta s nejakou vstupnou anamnézou a ja som mal nejaký svoj odborný pohľad, že čo mu je a že čo s ním chcem robiť a mne sa pomaly skladajú tie informácie, tak ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný viesť tú zdravotnú dokumentáciu v rámci zdravotnej starostlivosti nemôže čakať, aj, že ju vyplní. Napríklad to platí pri hospitalizovaných pacientov, aj píše sa nejaká primácia správa, no ale už aj počas hospitalizácie sa zdravotná dokumentácia tvorí a tým sa môže ako keby tvoriť aj pohľad na ochorenie, na to, čo s tým pacientom sa deje tak to, že ja na konci hospitalizácie už úplne inač vnímam toho pacienta jeho zdravotný problém a liečbu, ako keď som ho príjmal, tak to neznamená, že ja budem opravovať a škrtať prvotné záznamy.
0: To je niečo iné. Mm-hmm. Má sa to doplniť iba?
1: No áno, samozrejme, ja zapisujem to, čo, to, čo sa deje. To znamená, no že preto je aj dobré možno že používať také tie, ale to si možno povieme v inom podcaste, že z forenzného hľadiska ako je potrebné zapisovať do zdravotnej dokumentácie, ale naozaj to, že sa mi nejako ten klinický obraz ukázal a som zmenil názor odborne oproti tomu, ako keď ten pacient prišiel, to neznamená, že budem akože opravovať dokumentáciu, že o tom tá oprava zapisu nie je. Oprava zápisu naozaj by sa mala týkať omylov ja som sa pomýlil, čo ja viem, prepisujem výsledky laboratórnych vyšetrení a pomýlim sa v číslách čom, alebo sa pomýlim v diagnoze, ale že to je omyl, zjavný omyl. Tak v takomto prípade zákon je dobre vedieť, že opravovať sa môže, že zákon to pripúšťa, ale dôležité je to urobiť takým spôsobom, aby to bolo vlastne súvládne so zákonom. Teda ak by sme sa vrátili do minulosti, tak taká oprava, ktorá znemožní čítať pôvodný mylný zápis, porušuje zákon. Porušuje zákon teraz a porušovala zákon aj v minulosti.
0: To znamená, že aj v elektronické podobe tam alekár niečo dopícať cez poznámku, viezičku, nemal by vymazať ten pôvodný záznam?
1: Áno. V prípade, ak hovoríme o... Môžeme to rozdeliť na, na to, že či sa opravuje zápis v písomnej forme a takisto alebo či sa opravuje zápis vo forme, ktorá je teda v e-zdraví. Tak pokiaľ hovoríme o oprave zápisu písomnej zdravotnej dokumentácie, tak ten nový zápis alebo ten opravený zápis sa vykonáva novým zápisom, ktorý však musí obsahovať dátum opravy a samotné znenie a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckého pracovníka, ktorý tú opravu vykonáva. A čo je dôležité povedať? Opravu môže vykonať len zdravotnícky pracovník, ktorý robil aj ten pôvodný zápis. To je veľmi podstatný moment. A druhá vec, že aj po oprave musí ten pôvodný zápis ostať čitateľný. To znamená, že skutočne, keď sa niekto spätne pozerá alebo pracuje so zdravotnou dokumentáciou, Musí byť schopný identifikovať tieto dve premenné. Pôvodný zápis, ako aj informáciu, že je chybný a že toto je nový zápis. A musí byť jasné, že kto ho robil a kedy bol robený aj vlastne zápis, ktorý vlastne je tým opravným zápisom.
0: To je v tej písomnej podobe. A v elektronické je to takisto, že to tam musí byť napísané zreťalne.
1: No, ten elektronický už je odlišný v tom, že tie technické možnosti, ktoré e-zdravie ponúka, oni vlastne umožňujú zapisovať všetky činnosti alebo všetky procesy, ktoré sa či dejú na obrazovke alebo teda na pozadí. To znamená, že elektronický systém Národného centra zdravotníckých informácií on vlastne zaznamená všetku aktivitu. On zaznamená vstupy, kto vstupuje do zdravotnej dokumentácie, tým, že vlastne sa vstupuje cez elektronický preukaz zdravotníckého pracovníka, ten systém vie jasne identifikovať, že kto vstúpil hej do zdravotnej dokumentácie, kto robil zápis a tak ďalej. A umožňuje vlastne uložiť aj pôvodný zápis. To znamená, že pri elektronickej zdravotnej dokumentácii, to znamená pri elektronickej zdravotnej knižke v NCZI, sa oprava robí stornovaním pôvodného zápisu. Tam to už veľmi naozaj záleží od, od tej technickej stránky, toho softveru, ktorý aj poskytovateľ používa. A ešte doplním, i keď na prvý pohľad nemusí byť ako keby ten pôvodný zápis e, k dispozícii, tak on ostáva vlastne uložený. E, že on vlastne k nemu sa dá dostať. Napríklad pri čo ja vem, pri súdnom konaní alebo pri situáciách, kedy, kedy je potrebné sa oboznámiť vlastne aj s tým pôvodným
0: nesprávnym zápisom. Ten pôvodný nesprávny zápis sa nedá odstrániť zo strany lekára.
1: Áno, to je vlastne zmysel. Hej? A to vlastne, tento účel sleduje aj ten spôsob vykonania opravy v písomnej dokumentácii. Preto je požiadavka aj pri písomnej dokumentácii, keď sa robí oprava, že pôvodný zápis musí zostať čitateľný.
0: Sú nejaké lehoty, že kedy môže lekár ešte robiť nejaké zmeny v tej dokumentácii? Či môže aj rok, dva dozadu, že nie je to obmedzené časovo?
1: Toto zákon nestanovuje. Lebo naozaj môže sa stať, podrite si to tak, že sa spätne zistí možno ex post, že tu je chyba, ale ona zjavne akože vyplýva z iných kontextov, že to je chyba v písaní, že to nie je ako keby výsledok nesprávnej zdravotnej starostlivosti, ale že čo je naozaj ako ten dobrý príklad je prepisovanie nejakých údajov, keď sa prepisujú z jedného vyšetrenia do nejakej možno napríklad prepušťacej správy alebo tak.
0: Je povinnosťou lekára informovať pacienta o tom, že boli vykonané nejaké zmeny spätne jeho zdravotnej dokumentácii?
1: Nie, takáto aktívna povinnosť nie je, ale súčasne pacient tým, že má právo vstupovať do zdravotnej dokumentácie, sa s ňou oboznamovať, až na niektoré výnimky, tak on to vie zistiť. To znamená, že pri písomnej dokumentácii on vlastne ako nále vstupuje do tej časti, kde bola vykonaná oprava, tak on je schopný to identifikovať
0: ako pacientej, keď si listuje. Alebo, uh-huh.
1: alebo ktokoľvek, kto vlastne sa oboznámuje so zdravotnou dokumentáciou, ktorý na to má oprávnenie.
0: Mala by lekárska správa korešpondovať s tým zápisom, ktorý bol opravený, že ten lekár vydal pacientovi nejakú lekárskú správu, ako vyšetril a tam sú nejaké záznamy, on to potom opraví v tom systéme, mal by potom nejak postupovať ďalej, že aby ten obvodný lekár napríklad tej zdravotnej dokumentácii mal založenú správnu lekárskú správu, alebo už je to...
1: To je dobrá otázka. No dnes vlastne dokonca zákon o zdravotnej starostlivosti hovorí to, že pokiaľ pacient vyslovene, že si nevyžaduje vytlačenie napríklad prepušťacej správy, alebo napríklad záznamu z odborného vyšetrenia, ak je napríklad už špecialistu, kedy si to bolo tak, že však aj dneska to tak platí, ale tá zmena je v tom, že už tým, že sa zdravotná dokumentácia sprácuva v rámci elektronickej zdravotnej knižky, na ktorú má byť napojený každý poskytovateľ, tak už nie je ako keby ten dôvod to tlačiť a dať to pacientovi do ruky, aby on to odniesol svojmu obvodnému. Tak Každá tá oprava, ak je robená teda v elektronickej zdravotnej knižke, no tak ona je prístupná všetkým tým poskytovateľom v tom rozsahu, v akom sa s tými údajmi môžu oboznamovať. Ale pokiaľ by tá oprava mohla mať dopad na bezpečnosť pacienta, a to záleží naozaj od konkrétnej situácie, tak ja si osobne myslím, že by o tom poskytovateľ toho pacienta predsa informovať mal. I keď som napríklad povedal, že nemá, on tú povinnosť nemá priamo stanovenú v zákone, ale ak by tá chyba, ktorá je opravovaná, bola významná, že môže mať dopad ako keby aj na to, ako sa pacient správa v tej liečbe alebo v tom postupe, alebo môže nejakým spôsobom ovplyvňovať ďalší postup tých ďalších zdravotníckých pracovníkov alebo poskytovateľov, tak ja by som určite napríklad klientovi odporúčala aj aktívne informovať pacienta, že pozor, tu sme sa pomýli, sme urobili opravu, len aby ste vedeli, aby ste s touto zmenou počítali, informujte napríklad svojho všeobecného lekára, hej.
0: Je to aj lepšie, že ak tam boli iné hodnoty, aby potom ten všeobecný lekár vedel vychádzať z toho, že možno ten cholesterol, dajme tomu, mal vyšší, ako to bolo zaznamenané a tak ďalej. Ale mne je to aj dobré asi pre ten vzťah toho lekára a pacienta.
1: Tak pre vzťah je to, ako umysel je dobrý, ale samozrejme poskytovateľ sa môže obávať, tak si predstavte, že si priznávate chybu, že ste robili prekleb. No nie je to jednoduché. Takže tam je to také ako, že... Vždy návažka, že či ten pacient nebude akože potom sa stiažovať, že aby ste zle viedli zdravotnú dokumentáciu a tak ďalej. Ja by som sa tam vyslovene spravoval tým, že ak je to taký preklep, ktorý môže mať dopad na bezpečnosť pacienta, tak v takom prípade by som určite klientovi odporúčal aj aktívne informovať pacienta. Ale už potom by som aj odporúčal to, aby aj nejakým spôsobom vedel zaevidovať, že toho pacienta informoval. To znamená nielen podanie informácie, ale ako keby aj, aj zápis do zdravotnej dokumentácie, že pacient bol informovaný o oprave, bol poučený, že to môže mať nejaký vplyv na ďalšie veci a tak ďalej.
0: Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.